0: Willkommen bei Flo und Benze. Wenn du eine junge Führungskraft bist, dann wollen wir dir hier ein bisschen helfen. Wir wollen dir dabei helfen, ein Führungsverständnis zu entwickeln und wir wollen dir dabei helfen, erfolgreich zu sein mit deinem Team und den Möglichkeiten, die du hast, Karriere zu machen. Wir haben letzte Woche ein bisschen schon darüber gesprochen, wie wir eine Führungsphilosophie entwickeln. Das ist nun der zweite Teil. Schau dir ruhig auch den ersten Teil an, wo wir das Thema schon eingehend beleuchtet haben. Heute geht es um die Frage, wie soll dich dein Team sehen? Als was möchtest du wahrgenommen werden? Und ja, steigen wir da mal ein, wie das geht, was es sein könnte.
1: Im Endeffekt ist das ja so ein Prozess, den wir aufgemacht haben, auch schon letzte Woche, wo wir irgendwie drei Schritte in dieser Entwicklung einer Führungsphilosophie oder eines Führungsverständnisses sehen und äh, da gehört quasi dieser, dieser zweite Schritt sozusagen mit dem, kann man grob sagen, wie soll mich mein Team beschreiben. So, das ist quasi so die Leitfrage, mit der man in diesen Entwicklungsschritt hineingehen kann. Und äh, im Endeffekt muss man da gar nicht äh, sehr ausfallend werden sozusagen, sondern es äh, reichen vielleicht drei Punkte, die man sich hernimmt. Und äh, die können dann natürlich im Detail vielleicht anders beschrieben werden. Aber am Ende des Tages reicht die Leitfrage und drei Antworten, die darauf quasi gegeben werden sollten. Da ist die Frage, finde ich, auch schon die erste spannende, nämlich... Ähm, Wieso entwickle ich mein Führungs, äh, Führungsverständnis oder Führungsphilosophie basierend auf dem, wie mich mein Team sieht? Das äh, kann für viele vielleicht äh, irgendwie eigenartig wirken, dass man nicht, äh, sagen wir mal, für sich selbst etwas formuliert hat und dann sagt, ja, das bin ich. Aber wenn man irgendwie diesen ganzen Prozess dann betrachtet, den wir eben in Teil 1 schon aufgemacht haben, wo es um Mentoren gegangen ist, äh, ist es in dieser Woche quasi diese... Andere Stufe, nämlich das Team selbst. Das heißt, man baut sich ja immer sein Fünksverständnis aus den unterschiedlichen Umständen oder Gegebenheiten, die man vorfindet, zusammen. Und da ist das, finde ich, eine sehr gute Leitfrage mit, ja, wenn ich mal in seine Feedback-Situation komme, was soll denn das Team über mich sagen oder was sollen einzelne Teammitglieder über mich sagen? Ich habe mir jetzt gerade gedacht, das hat auch was damit zu tun, eigentlich mit so einer Zielvorstellung.
0: Wenn du jetzt irgendwie heute sagst, ich möchte wahrgenommen werden als entscheidungsfreudig, dann hat das halt was, dann macht das vermutlich auch ein bisschen was mit dir. Und die Frage ist halt, wo kommt diese Idee her, dass du entscheidungsfreudig sein möchtest? Kommt es daher, dass, und also vielleicht ist das ein Wunsch von dir und, und du merkst, okay, da bist du noch nicht so ganz so weit. Vielleicht bist du aber auch genauso jemand, ja, der einfach sagt, so, so machen wir das jetzt und gehen wir. Und dann wirst du halt probieren, das ist zumindest die Idee, wirst du probieren, dich so zu positionieren, dich so zu darzustellen, dass du halt in die Möglichkeit kommst, entscheidungsfreudig zu sein. Und halt nicht jede Entscheidung irgendwie zwei Wochen hinauszuzögern, weil du dann sozusagen schon. Im, also im vorausahnst, dann wird das Team dir das nicht das Feedback geben können irgendwann. Und darum würde ich das irgendwie so sehen, du, du setzt einmal ein Ziel voraus, dort ungefähr möchte ich hin. Und da geht es halt einfach darum, erstens, also ich würde eben wirklich sagen, es geht fast weniger um das Team in dieser Situation, sondern wirklich um dich. Was möchtest du für dich, natürlich mit dem Team, aber erreichen? Und wie schaut dieser Weg dorthin aus, und der könnte über diese drei wir könnten es auch Werte nennen oder Fragen oder, oder Eigenschaften die dich dann beschreiben sollen wie könnten die sein und eben als Beispiel entscheidungsfreudig naja dann wirst du dir halt jedes Mal irgendwie einen vielleicht einen kleinen Prozess überlegen müssen okay du brauchst natürlich alle Entscheidungen und Informationen die möglich sind klar wir wissen das nie alle Entscheidungen gibt wir müssen irgendwie oft nach Bauchgefühl entscheiden oder Sonst was, aber dann, wenn es soweit ist, dann möchtest du es nicht nochmal drei Wochen hinauszögern, damit dein Team zum Beispiel ins Arbeiten kommt. Das wäre so ein Beispiel für, für einen Satz der, oder eine Eigenschaftssache, die man sich überlegen könnte.
1: Ich bin aber bei dem so wichtig, dass dieses Mindset zu haben, dass es da ja eben vom Team ausgeht. Also wie wirke ich quasi auf das Team? Weil diese Entscheidungen ähm, finde ich ein, ein perfektes Beispiel, um das irgendwie äh, sinnbildlich darzustellen, dass nur weil ich selber quasi diese Vorstellung habe, dass ja, ich bin äh, entscheidungsfreudig und dann äh, äh, ist das aber nur in meinem Kopf äh, und das Team, merkt davon quasi gar nichts und das Team würde quasi mehr Entscheidungen erwarten, aber für mich selber habe ich das Ziel gesetzt, ja, ich möchte entscheidungsfreudig sein und das heißt dann in meinem Verständnis, dass ich eben einmal was sage im Monat und dann vergeht die Zeit dazwischen und vielleicht wünscht das Team was anderes. Klar, es ist in der Praxis natürlich ganz anders, weil hier geht es ja nicht darum, dass ich dann konkret mich hinsetze mit meinem Team und frage, hey, bitte sag mir drei Eigenschaften, wie du mich gesehen hast in dieser letzten Projektphase. Aber einfach nur dieses Mindset von, es geht immer eben, was wir auch oft sagen, was manifestiert sich tatsächlich dann in meiner Arbeit, in meinen Handlungen, in meiner Kommunikation, in meiner Praxis mit dem Team und nicht das, was in meinem Kopf zuerst mal vorgeht und, mir, und ich mir eben denke, also da haben wir ja schon oft genug irgendwie drüber gesprochen, ähm, in, in eigenem Kopf ist man ein toller Kommunikator und dann stellt sich raus, äh, die, den Menschen fehlen halt immer bestimmte Feedback-Schleifen, aber ich selber denke, ja, aber ich schreibe ganz tolle Mails jede Woche und das ist super und das muss reichen. Und das ist, für mich ein gutes Mindset, dass man tatsächlich von dieser Teamseite ausgeht, welche Eigenschaften, und das ist auch ein ganz wichtiger Begriff, mit welchen Eigenschaften soll, ich mich, soll mich mein Team beschreiben und nicht, welche Eigenschaften sehe ich in meinem Kopf, vor mir sozusagen. Na, Das hast du schön rausgestrichen, ja, weil der wichtige Punkt ist ja
0: wohl, du möchtest jetzt in dieser neuen Aufgabe nicht einfach hergehen und, und alles passiert halt so, wie es passiert und, und das plätschert so vor sich hin und dann schauen wir mal, was in einem Jahr ist, sondern du möchtest ja mit Vorsatz sozusagen in das hineingehen. Das ist ja diese ganze Idee des Führungsverhaltens, des Führungsverständnisses, dass du in eine Philosophie gerade so das eingebettet hast, dass du einfach weißt, mit was du da reingehst, dass du weißt, wo das Ziel ist, dass du weißt, wo du das, das Team, die Sache, die Strategie etc., wo das hinentwickelt werden soll, wo soll das enden. Und da ist eben, es soll enden, dass du so und so und so gesehen wirst und damit als für das einstehst und für das ähm, wahrgenommen wirst, sowohl von deinem Team, aber vielleicht auch äh, in einem Blick auf in Richtung deine Vorgesetzten. Was ist oberhalb von dir? Wie sollen die dich sehen und wie sollen die damit dich und dein Team sehen? Und was für Maßnahmen könntest du da setzen, dass das eben äh, nehmen wir es mal einfach positiv, wahrgenommen wird.
1: Ich finde auch da eine, eine Meta-Ebene, die, die wir vielleicht eingehen können in, in, in dieser Diskussion, ist, dass wir auch oft darüber sprechen, dass eine bestimmte Beziehungsebene da sein sollte zwischen Führungskraft und den Teammitgliedern. Und ich finde es genau bei dem Punkt auch nochmal sehr gut herauszuarbeiten, dass es eigentlich tatsächlich so eine Beziehung geben sollte, dass ich offenes Feedback quasi einholen kann von meinem Team. Und da, da ist ja wieder auch so ein eigentlich dieser, dieser zweite Schritt in dieser Philosophieentwicklung so schön, weil wenn man das Team eben voraussetzt mit, naja, wie werden die mich wohl sehen nach meinem ersten gemeinsamen Projekt? Und dann aber, das wie du sagst, das tatsächlich dann als Zielvorstellung auch sieht und versucht, in seine Handlungen übergehen zu lassen, dann habe ich ja gleich eine andere Offenheit oder einen Zugang dann auch zu meinem Team. Und das ist ja dann längerfristig, wirkt sich das ja auf die gesamte Zusammenarbeit aus. Ja, also wir, wir machen vielleicht auch darüber mal eine Serie, was wir so die... Grundpfeiler des ganzen Funktionierens sehen und da ähm, würde mir glaube ich, immer diese Beziehungsebene und diese Kommunikation reingeben, weil die ist tatsächlich die Grundlage. Also ich kann nicht mir eben selber vornehmen, ja, ich möchte als Entscheidungs, äh, meine Entscheidungsfindung soll gut sein oder ich soll da toll kommunizieren oder das sind die Eigenschaften, die, die mich beschreiben sollen und dann habe ich quasi keinen persönlichen Kontakt mit dem Team, sondern schreibe halt E-Mails oder, oder, oder in einen Newsfeeding wie Chat-Nachrichten und mache sonst nichts. Also dann kann ich gar nicht kommunikativ wirken, weil dann ist da eine Wand dazwischen. Oder wie gesagt, mit den Entscheidungen haben wir auch schon oft genug darüber gesprochen. Ja, also es sind, sind das Entscheidungen, die, mit dem Team gemeinsam besprochen worden sind oder zumindest dort schon vorher Feedback eingeholt wurde oder ist das eine Entscheidung, die nie irgendjemand aus dem Team nachvollziehen kann und ich auch sofort abwehre, wenn Fragen kommen, mit ja, aber was ist damit, dass ich sage, nein, die Entscheidung ist getroffen und da ist ein Punkt dahinter. Das heißt, da, da, da wird es ja dann nochmal mal ganz fein, welche Unterschiede es geben kann, selbst in den Eigenschaften, die ich dann für mich selber wähle. Aber da gibt es quasi dieses, diese, diese Meta-Ebene von, naja, was ist denn die Beziehungsebene, die ich da eingehen möchte? Ja, ich meine, du
0: beschreibst du wunderbar, warum es eben wichtig ist, einen Führungsstil für sich zu wählen, warum es wichtig ist, ein Führungsverständnis dahinter zu haben, weil eben dann genau diese Sachen passiert. Ich meine, du kannst dich ja noch immer als, als Diktator sehen, der jetzt endlich sagen darf, wo es lang geht, ein bisschen die Peitsche schwingen und ist. Wenn das dein Führungsverständnis ist, ist gut, aber es wird wahrscheinlich äh, auf vielerlei Hinsicht, gerade heutzutage, auf, auf Widerstand stoßen. Und, und wenn das dein Ding ist, ja wunderbar, ja, dann, dann probier es aus und kannst dir eh selber schauen, was dabei rauskommt. Ja. Viele andere haben heutzutage ein wesentlich moderneres Verständnis von Führung, ein viel, ich würde sagen, kooperativeres Verständnis in vielerlei Hinsicht und es geht, wie du sagst, viel um Beziehungsarbeit, es geht um Kommunikation, es geht einfach darum, die guten Leute überhaupt einzuladen, mitzuarbeiten und auch dann natürlich sie zu halten. Das sind einfach grundlegend andere Voraussetzungen, als sie es noch vor zehn Jahren waren und vor viel mehr als noch vor 20 und 30 Jahren natürlich. Das heißt, das sind neue Herangehensweisen, neue Zeiten, wo einfach Mitarbeiter Dinge anders sehen heutzutage und nicht nur dankbar sind, dass sie überhaupt da sein dürfen. Ja, ähm, ja. ich glaube, diese drei Dinge machen einfach sollen Bewusstsein schaffen für das, was da passieren kann, in deiner nächsten Zeit als neue Führungskraft. Es soll dir ermöglichen, da einen Weg zu gehen, der irgendwie geplanterweise irgendwie dorthin geht und der dir auch ermöglicht zu sagen, immer wieder zu überprüfen am Weg dorthin, sind das Momente, und die passieren hier Sachen, die du so wolltest, die wirklich absichtlich so passieren. Deswegen würde ich vorschlagen, schnapp dir wirklich auch einen Zettel oder dein Not also ein Notizbuch oder etc. und schreib es wirklich auf. Erstens, damit du diese, diese Gewissheit hast, dass du das vor dir hast. Du kannst es dann auch irgendwo äh, aufkleben oder, oder hingeben. Und dann kannst du es erstens vergleichen, du kannst dir immer wieder dich darauf rückbesinnen, passen diese Wörter, das würde ich gerade am Anfang machen, irgendwie nach drei Tagen wieder mal draufschauen und dann sagen, hm, sind diese drei Wörter jetzt wirklich das, was mich ausmacht, was mich beschreibt oder was ich, wie ich mich sehe sehen möchte, vor allem in der Zukunft, oder muss ich vielleicht nochmal nacharbeiten? Und dann hast du wirklich immer wieder die Chance, dich darauf zurückzusinnen und einfach in der Zukunft dann zu sagen, okay, kriege ich jetzt ein Feedback, was in diese Richtung geht oder geht es in eine ganz eine andere Richtung. Und wie du eingangs gesagt hast, die sehen sich, ich sehe mich im Kopf zwar total dort, aber in Wahrheit werde ich so wahrgenommen. Und dann diesen Realitätscheck einfach für dich zu überprüfen und zu schauen, ob das das ist, so wie du es haben möchtest.
1: Ich glaube, da ist das wesentliche Stichwort dieses Bewusstsein äh, dafür zu haben. Ja, also das, das ist ja äh, einer der, der Dinge, die noch am ehesten dann in der praktischen Welt oder in den Handlungen dabei sind, weil ich ja diese Reflexionsschleife dann drin habe, dass ich äh, mir irgendwas vornehme und darauf mehr achte und durch dieses mehr darauf achten, kann ich das tatsächlich direkt im Handeln auch überprüfen. Und wie du es gesagt hast, immer aufschreiben, am besten irgendwo sich das quasi hinkleben. Und mir ist dann noch, während du das gesagt hast, aufgefallen, dass man eigentlich auch sowas super für eine kurze Tagebuch-Session halt nutzen kann. Also wir haben ja vor ewigen Zeiten über eine ganz kurze Dankbarkeitspraxis oder so eine Entwicklungspraxis als Tagebuch gesprochen, wo es im Endeffekt drei Fragen äh, gab mit, äh, was ist mir heute gut gelungen, was möchte ich verbessern und wofür bin ich dankbar? Und das macht man in fünf Minuten, schreibt ein paar Sätze auf und die Sache hat sich, auch um quasi ein Bewusstsein für seine eigene Entwicklung zu äh, erlangen. Und eigentlich eignet sich ja sowas genauso perfekt, dass ich quasi diese Sätze oder diese Eigenschaften, ich sehe mich als bla, bla bla mit vielleicht einer kurzen Beschreibung auch, das bedeutet für mich, nehmen wir jetzt sowas wie Kommunikation, ich sehe mich als sehr kommunikativ, dann muss ich natürlich auch dazu schreiben, was bedeutet denn für mich kommunikativ. Und das kann ich ja tatsächlich perfekt in ein Tagebuch einbauen und irgendwie, ab, wenn ich meinen Arbeitstag abschließe, genauso diese äh, Fragen halt durchgehen mit Blick auf meine Eigenschaften, habe ich äh, mich in meinen Eigenschaften quasi verbessert oder wie du es gesagt hast, habe ich mich da überhaupt wiedergefunden, habe ich mich wohlgefühlt mit meiner Zielstellung und das ist vor allem am Anfang glaube ich sehr hilfreich, weil man sich da auch nochmal Dinge anders bewusst wird und verfeinern kann vielleicht, was man damit meint. Also da ist das Aufschreiben ganz, ganz wichtig und vor allem dieses regelmäßige dann, dann Denken ist in der ersten Phase, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Ich glaube, da ist auch schon viel gesagt jetzt zu dem Thema. Also wir halten fest, wir denken nach über drei Eigenschaften, die dich beschreiben und die das Team dir im Idealfall nach einer gewissen Zeit, wie zum Beispiel ein halbes Jahr, dir einfach immer wieder mal rückspiegelt, sodass du es merkst, du kannst entweder direkt ansprechen oder einfach so, einmal äh, fragen, wie es denn läuft und du kriegst das hoffentlich auf irgendeinen Kanal zurück. Wir würden empfehlen, das wirklich aufzuschreiben, damit du es erstens vor dir hast und es immer wieder dich daran erinnerst und zweitens, dass du einfach einen guten Referenzpunkt hast. Ich habe November gesagt, ich möchte das so und so und so gestalten. Wir kommen damit zum Ausblick aufs nächstes Mal. Beim nächsten Mal wollen wir jetzt wirklich eine, einen Draft, wie man so schön englisch sagt, also einen Entwurf starten, wie dein Führungsverhalten, wie deine Führungsphilosophie ganz konkret ausschauen kann und was du dort äh, dann gestalten kannst damit. Ja, in dem Sinne ja. würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr da wart und wir sehen uns hoffentlich bei Teil 3 wieder.
1: Bis dann!